0: je reçois Bénédicte Tilloy, qui me fait le grand plaisir de me parler de son livre La Team, le jour où j'ai quitté mon Comex pour une start-up, paru aux éditions d'Uno et d'en lire deux passages. Bénédicte Tilloy a été durant 27 ans une des dirigeantes de la SNCF. Elle a dirigé les contrôleurs, l'activité transilien, elle a été DRH et membre du Comex. Puis, elle a rejoint une start-up et elle a passé deux ans dans cet écosystème. C'est cette expérience qu'elle nous narre dans son livre. Dès la première page, nous sommes littéralement et littérairement plongés dans l'ambiance d'une start-up. Dans un style très vif, Bénédicte Tilloy a composé un texte bourré d'humour et particulièrement éclairant sur la vie d'une entreprise en devenir que des aquarelles qu'elle a peintes terminent d'illustrer. On est dedans... Mais aussi avec, car le livre révèle au fil des pages une galerie de portraits dont certains sont extrêmement touchants. Mais la team n'est pas pour autant simplement un journal. En nous faisant partager au plus près son expérience, Bénédicte Thillois propose une réflexion tout en finesse, par petites touches, sur la manière dont fonctionnent les entreprises, sur ce qui marche et ne marche pas, sur les renoncements des uns, les espoirs des autres, sur les déceptions comme les réussites. L'analyse qu'elle développe n'est jamais de l'ordre du jugement ni de la conclusion, mais se lit et se vit comme une perpétuelle invitation à s'interroger. Ce livre est un coup de cœur, tant sur le fond que sur la forme, qui doit être lu par tous, étudiants, start upers ou managers. Bonjour Bénédicte Tilloy, Merci de m'accorder cet entretien. Alors d'abord, racontez-nous. Vous étiez une des dirigeantes d'un grand groupe la SNCF, membre du COMEX, et du jour au lendemain presque, vous abandonnez tout pour débarquer dans une start-up. La team dans votre livre, School Lab dans le monde moins littéraire. Comment ça s'est passé
1: En fait, ce que, ce que vous dites, c'est que ça, ça a l'air d'être une, une histoire courte. En fait, c'est une histoire qui est un peu plus longue que ça. Euh, je suis au COMEX, effectivement, ça fait deux postes. Euh, euh, que je suis au COMEX. Euh, D'une part, euh, la DG de la direction générale de Transilien, et puis ensuite la le fait d'être secrétaire général de SNCF Réseau, arrive, euh, pour des raisons que je ne vais pas raconter, parce que c'est des questions d'organisation qui intéresseraient personne, un nouveau président dans la partie Réseau. Et en fait, il m'explique euh, de manière assez cache qu'il est en train de couper mon poste en rondelle, que sans doute il n'y aura plus de place pour moi dans, dans le COMEX. Et tout en me disant qu'il faut que je rejoigne une autre partie du groupe et euh, qu'on me trouvera quelque chose, euh, voilà. Et donc euh, ce que je suis en train, je, quand je l'écoute et que je me dis, en fait, ma fille, là, t'es en train de te faire embarquer dans un truc qui va ressembler potentiellement à un placard. On sait pas très bien. Je comprends beaucoup d'égards vis-à-vis de moi, tout ça. Et, et, et très franchement. Euh, J'aurais pu évidemment rester, mais je 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 réalise que à partir de ce moment-là, je vais perdre mon enthousiasme, je vais perdre, je vais être dans l'amertume, dans le ressentiment, je vais attendre dans un coin que quelqu'un quelqu'un casse la figure pour euh, prendre sa place potentiellement, puisque on dit que je vais avoir un, bientôt un nouveau poste et donc euh, je vais remplacer quelqu'un. Enfin bref, toujours est-il que je je suis pas contente de ça et en même temps je me dis que euh, finalement c'est un signal que c'est le, le coup de pied aux fesses euh, que peut-être j'attendais pour, euh, pour faire autre chose. Euh, autre chose, je ne sais pas très bien quoi, pour être honnête au départ. Je sais simplement que j'ai envie d'apprendre quelque chose de différent, de nouveau. Euh, et que comme tous les dirigeants de ma génération, je suis forcément un peu fascinée par les startups. Et, euh, et du coup, euh, au hasard des, des rencontres que je fais en, après avoir quitté la SNCF... Euh, je rencontre un fondateur de start-up et euh, il me dit euh, « mais est-ce que ça te dirait de, de venir travailler avec nous ?» Je lui dis « oui ». Je lui dis « mais pourquoi faire ?» Il me dit « j'en sais rien ». Et finalement, c'est comme ça que ça démarre. C'est-à-dire je rentre euh, dans, dans cet incubateur euh, sur la base d'une invitation euh, qui est totalement floue. Je ne sais pas ce que je vais faire lui non plus, mais bon, finalement, ça nous va à tous les deux puisque j'y vais. Et c'est en fait comme ça que les choses démarrent. Donc, pour être... Euh, concrète sur les dates pour que les lecteurs se, 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 se rendent compte. Finalement, mon pot de départ de la SNCF, il a lieu en février 2017 et je, je, je rentre pour la première fois, le premier jour dans cette start-up au 1er septembre 2017. Donc, après avoir un peu, j'allais dire, batifolé, c'est-à-dire fait des choses que je m'étais dit que je ferais absolument quand j'aurais du temps. C'est-à-dire j'ai repris euh, des cours aux Beaux-Arts parce que j'aime beaucoup dessiner. Euh, ça fait d'ailleurs partie des choses qu'il y a dans mon bouquin, des illustrations. Euh, je fais aussi la Singularity Université en Californie. Euh, voilà, plein de choses qui, euh, qui me travaillaient depuis un certain temps et que je, me, je rends possible parce que finalement, je me mets à avoir du temps, ce qui n'était pas du tout prévu. Mais euh, voilà, donc je quitte, je redis, je quitte en février 2017 et je rentre dans ma start-up euh, en septembre 2017.
0: Voilà. Qu'alliez-vous faire dans cette galère C'est ce que j'ai envie de vous demander, mais c'est aussi ce qu'on se demande en vous lisant au début. On sent le changement de monde, c'est assez radical, et vous le dites. D'emblée, j'avais l'impression de m'installer au milieu de mes gosses. C'était quoi le but Une nouvelle expérience Vous vouliez voir si vous étiez aussi innovante que vous le pensiez En fait, il y avait
1: plusieurs choses. Euh, j'avais en tête que de démontrer que... Peut-être qu'on allait me ranger dans la case vieille sage et que j'étais ni vieille ni sage. Euh, Deuxièmement, euh, le fait que je sais que j'apprends en m'immergeant dans un univers, c'est-à-dire que j'ai besoin de m'imprégner euh, de l'univers dans le que, que je veux apprendre ou que je veux découvrir, euh, et que le meilleur moyen de le faire, en fait, c'est de vivre au milieu des gens. Mais ça, ça a toujours été. Euh, un moyen pour moi de découvrir mon univers, je l'ai fait quand j'ai dirigé les contrôleurs de la SNCF pendant six ans, je pense que j'ai passé toute ma vie dans les trains avec eux quand j'ai dû faire du j'étais responsable des relations sociales à un moment donné, enfin pour le compte justement des, des contrôleurs j'étais allée rencontrer les dirigeants de la CGT à la CGT j'ai besoin en fait d'aller au, au sein de l'environnement que j'ai envie de découvrir. Donc ça, c'était important pour moi, de ne pas découvrir des startups de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Et, et très franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi décapant, aussi différent, aussi euh, challengeant que ça l'a été, parce que finalement, dans cette histoire, il y a, y a trois, euh, trois changements qui se font à la fois. Euh, premier changement, ben, la grande structure à la toute petite. Deuxième changement, à euh, bah, mon âge, à l'époque j'ai 57 ans et euh, ils ont en moyenne entre 25 et 30 ans euh, Et puis euh, le troisième point qui est sans doute, euh, dont j est, je sous-estimais la difficulté C'était le fait d'être une ancienne de, dirigeante Donc quelqu'un qui avait l'habitude d'être respectée traité un peu comme une princesse honnêtement Même si parfois c'était... Euh, c'était pas si simple. Et là, je suis une parmi d'autres, donc il euh, faut que je suive le mouvement comme les autres, ni plus ni moins, mais comme tout le monde. Et c'était finalement, euh, c'est sans doute l'aventure la plus euh, étonnante, euh, même si ça peut paraître étrange, c'était ce comme tout le monde qui était euh, fait, euh, important et difficile pour moi. C'est renouer avec euh, une sorte d'anonymat et de banalité d'être comme les autres après avoir été. Euh, très longtemps dirigeante reconnue, identifiée, euh, Vous savez, dans une grande entreprise, les patrons, on leur prête plein d'histoires, on pense qu'ils sont comme ci, comme ça. On ne les connaît pas en réalité, mais on les découvre à travers les fonctions qu'ils exercent, les discours qu'ils font, la manière dont ils s'expriment, etc. Et là, pour la première fois, finalement, j'étais plus Madame la directrice ou Madame ci ou Madame ça, j'étais juste Bénédicte. Voilà.
0: Un premier extrait pour entrer dans l'esprit du livre.
1: Alors, on est, donc, euh, on est dans la saison 1, épisode 3, et le paragraphe enfin, le chapitre s'intitule « Les fraises Sagada, Marcel et moi ». Marcel et moi, on est les pros des préliminaires, le parfait duo des rendez-vous sans lendemain. On attend ensemble dans les antichambres feutrées des bureaux à moulure. Je chaperonne, il fanfaronne, le client questionne. On en sort plein d'espoir et un peu échauffé. On est toujours persuadé d'avoir été bon. Hélas, on ne close pas formule idoine quand on ne conclut pas une affaire à beaucoup de zéros. Marcel assume, pas moi. Je m'attendais à convaincre sans peine mes homologues de l'intérêt d'engager des démarches d'innovation originales pour transformer la culture de leur boutique. Je les observe. Ma présence parmi les jeunes les intrigue. Sans doute pas suffisamment pour leur donner envie de lâcher prise. En tout cas, pas tout de suite. Savoir observer est la chose la plus importante que j'ai apprise grâce à la team. Il faut même observer si bien ces interlocuteurs qu'on puisse ressentir les choses comme si on était à leur place. C'est grâce à cela qu'on peut ensuite imaginer des services qui répondent à leurs frustrations, leurs désirs et leurs envies, sans qu'ils aient eu à les formuler. Question frustration, il n'y a pas photo. Je vois bien qu'ils enragent de ne pas avancer au rythme où ils voudraient. Ils se plaignent que leurs équipes ne sont pas engagées. Sans réaliser que leur liberté d'innover a été progressivement avalée par la Compliance, la nouvelle déesse corporate. Sans compter tous ces petits silos qui les enferment chacun comme dans un tiroir.
0: La caillasse, voilà un mot qui revient d'un bout à l'autre de votre livre, c'est-à-dire l'argent. Et on sent quand même que c'est presque l'essentiel ou pas loin. Est-ce que ce rapport à l'argent, qui rentre ou qui ne rentre pas, ce n'est pas une des expériences les plus importantes et une expérience que vous ne faites pas dans un grand groupe où l'argent semble parfois plus lointain, plus théorique, plus virtuel, même si à l'arrivée, il est tout aussi important Là, vous le nommez et il est présent au fil des pages.
1: En fait, la, 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 la caractéristique d'une start-up, c'est qu'elle est, elle est tous les jours mortelle. Euh, il si, si, y a un moment si euh, euh, l'argent le, le, ne rentre pas que la, trésor, la trésorerie euh, est exsangue euh, les jours de l'entreprise sont comptés et, euh, et, et on, on s'en rend vite, très vite compte quand on travaille euh, au milieu d'une équipe euh, si, si les, les, les gens qui sont en charge de, euh, de, du, du business développement ne en fait, rentrent pas de projet euh, on ne pourra pas prendre de freelance, on ne pourra, euh, euh, pourra pas recruter. Et donc, il euh, y a un lien extrêmement direct euh, entre euh, l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Dans une très grande entreprise, on peut se dire que ça existe aussi. Euh, et de fait, ça existe, mais c'est effectivement, comme vous le dites, euh, très lointain. C'est-à-dire que d'abord, il y a beaucoup plus de zéros, donc c'est moins facile à se représenter. Et euh, entre guillemets, il y a des directeurs financiers qui s'en occupent d'un côté, pendant que les directeurs commerciaux s'en occupent de, de l'autre. Mais euh, les liens ne sont pas forcément aussi faciles à faire. Il y a beaucoup de collaborateurs qui n'ont pas forcément conscience, d'ailleurs, du modèle économique de l'entreprise dans laquelle ils travaillent et qui ont du mal à faire ce lien. Euh, quand euh, je dirigeais Transilien, euh, le, le sujet, enfin, les recettes de Transilien, qu'elles soient directes ou indirectes, c'est 3 milliards d'euros. Euh, et là, on, on travaillait sur, euh, sur du 30 000, euh, 30 000 euros la mission. Enfin, on est sur des, 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 des ordres de grandeur qui n'ont strictement rien à voir, mais qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus faciles à appréhender. Et on voit très bien le lien entre euh, l'argent qui rentre et, et la pérennité de l'entreprise. Et donc, c'est vrai que j'en ai un peu fait un running gag dans, dans le livre. Alors, euh, euh, dans la team, on ne disait pas la caillasse, on disait la tunasse, mais... Euh, c'est à peu près la même chose et donc je me suis amusée. Moi, je disais la caillasse et donc c'est pour ça que j'ai utilisé, utilisé ce terme. Mais euh, franchement, ce, 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 j'ai vraiment voulu montrer que le rythme euh, d'une start-up, il est vraiment organisé autour de ce cycle euh, de l'argent qui rentre ou qui ne rentre pas. Et puisqu'on euh, en parle, on, la première partie, c'est avant la levée de fonds, la deuxième, c'est après. Et euh, euh, le fait que des investisseurs nouveaux arrivent et qu'ils qu amènent en fait euh, de l'argent extérieur au business, ça fait changer la nature de, de l'entreprise, mais c'est encore, encore une autre présentation de la caillasse. Donc oui, moi ça m'a marquée, quelque part ça m'a redonné euh, une vision beaucoup plus euh, organique, naturelle, euh, de, du lien qu'il y a entre... Euh, les dépenses qu'on fait et euh, les recettes qu'on qu peut obtenir de la part des clients. Je trouve que c'est sain, en fait, de refaire cette expérience.
0: Poursuivons avec un second extrait.
1: On est dans la saison euh, 1, toujours, épisode 11, qui s'intitule « Last but not least euh, ». Mais de quoi parle-t-il Des messieurs à l'air important hochent la tête avec conviction. Vérifier leur disponibilité, semble-t-il, en tout cas c'est l'impression qu'ils donnent, à les voir échanger avec leur smartphone. On voit peu de dames, sauf une ou deux qu'on a d'ailleurs reconnues. On échange quelques banalités avec les visiteurs qui sortent et qui entrent, comme pour confirmer leurs bonnes impressions, compre compressant à leur bonjour en enjoué. Je croise même dans l'escalier un VIP rencontré dans mon ancienne vie, pas du tout surpris de me trouver là d'ailleurs. Ah bon Vous étiez au courant que je faisais partie de la team la première à mettre les pieds dans le plat, c'est Lucienne. Elle dit qu'elle n'a pas envie de grandir, qu'elle ne comprend pas pourquoi la team veut à toute fin se développer, que ça n'a pas de sens d'élargir le cercle si on ne se connaît plus. Alphonse s'indigne. Lui, il se sent pousser des ailes à l'idée d'ouvrir d'autres lieux. Tu parles à mes chérie, et d'y espérer garder le contrôle de ce qui donne du sens à son quotidien. Enfin, c'est ce qu'on croit comprendre, car il parle souvent en énigme. Et Marcel, qui débarque de la fac, au beau milieu d'un débat qui promet d'être homérique, lâche un « Mais vous saviez, vous, qu'on allait lever des fonds ?» Au clin d'œil de Gontran à René, on vérifie que lui aussi, finalement, en sait plus que prévu. Malheureux et, lo et loyal René. Voyant la situation mal emmanchée, il se sent responsable de reprendre le fil de l'histoire et se dit qu'après tout, autant expliquer. « Mais non, René !» Dans un dernier effort, sans doute destiné à montrer qu'elle aussi, elle est au courant, mais faisant quand même mine de vouloir sauver la situation, Evelyne croit utile de faire remarquer que tout le monde a du travail. Rien n'y fait, le secret est divulgaché. Total spoil. Dès lors que la boîte de Pandore est ouverte, reste à prier pour que, malgré la légende, n'en sorte que l'espérance que chacun habille à sa guise. Que va-t-on faire de cet argent frais
0: Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on est à la fin de la saison 1, donc de la première année, car on ne divulguera pas la saison 2, bien sûr. Et la question qui se pose est celle du développement. Toute la première période a été assez heureuse, pour vous, mais aussi pour tout le monde. Et quand vient la question du développement de la société, et notamment des levées de fonds, c'est comme une ombre qui apparaît, ou du moins c'est le moment où naissent beaucoup d'interrogations. Il y a celles et ceux qui se demandent pourquoi l'entreprise doit à tout prix se développer et d'autres qui veulent conquérir le monde Ça reste néanmoins assez cool. Mais est-ce qu'on ne voit pas forcément la difficulté d'une start-up lorsqu'elle doit être moins start et plus up
1: Oui, oui, c'est exactement ça. Merci, c'est bien formulé dans votre question. Euh, Je n'avais pas pensé au start et puis au up. C'est tout à fait juste. Il euh, y a... Euh... À un moment donné, c'est comme si le, le, quand le projet devient du business, c'est comme s'il vous échappait d'une certaine manière. C'est-à-dire, les, les, les premiers, les pionniers, ils savent pourquoi ils sont là, ils se connaissent tous, ils connaissent leurs défauts, leurs qualités, ils sont là parce qu'en fait, le projet les, 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 les intéresse, il y a des valeurs communes, il y a, il y a une raison d'être qui a été partagée, ils se connaissent tous, euh, les galères, ils les ont partagées, donc euh, ils ont confiance les uns dans les autres, etc. Et puis, au moment où l'entreprise grandit, forcément, il y a plein de nouveaux qui arrivent. Et les, les nouveaux arrivent plus vite que leur capacité d'intégration. Euh, on finit par ne plus se connaître. Euh, et, et, et donc, euh, bah, la confiance du départ, elle peut, être un peu, elle peut être un peu attaquée. Il y a des opportunités de business qui se présentent, euh, qui peuvent plus, être plus ou moins en rapport avec la raison d'être de l'entreprise. Et tout ceci n'étant pas formulé, explicité, parce que euh, la culture de management n'est pas établie, eh ben, on, on se retrouve un peu avec euh, euh, ce qui peut en fait ternir euh, la réputation des grandes entreprises, c'est-à-dire euh, le fait que la, la, les moyens vont passer devant la fin, euh, que, fin euh, que la raison d'être va être un peu perdue de vue, que euh, on va mettre en place des process et donc on ne va plus. Euh, euh, plus, enfin, moins facilement collaborer, euh, sans forcément que ce, ça devienne, euh, enfin, que ce soit machiavélique. Hein, au contraire, mais c'est qu'en fait le système l'emporte sur le projet. Et, euh, et, et, et ça m'a euh, ça m'a frappé euh, de, de, de voir ça à l'œuvre. Et puis euh, ça m'a frappé aussi d'entendre de, des des jeunes, des jeunes collègues se poser la question de la croissance, euh, mais finalement, à quoi ça sert de grandir si c'est pour être malheureux, Enfin, pour faire court. Et, euh, et, et, et quand on est habitué à un grand groupe et qu'on sait à quel point c'est important d'avoir euh, des phases de croissance pour accompagner le développement, les investissements et puis l'emploi, euh, c'est des questions qui paraissent naïves mais qui sont intéressantes à se reposer. Et moi, je me suis vraiment re-questionnée sur ces sujets alors que, j'allais dire de manière totalement... Euh, classique et facile. J'étais persuadée que tout ça était des évidences économiques et qu'elle ne méritait même pas d'être questionnées. Et ça m'a fait du bien aussi de, de, de me questionner sur ces sujets. Et moi-même, j'ai ressenti euh, le fait que euh, le, le, grandir, ça, ça nous exposait à moins nous comprendre euh, à, 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 et, et surtout dans, dans, dans un univers où finalement le, le management n'était pas considéré. C'est-à-dire ça ça m'a beaucoup... Euh, ça m'a beaucoup euh, frappée, parfois meurtrie, de m'apercevoir que qu'un certain nombre des, 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 de mes jeunes collègues considéraient que le management, c'était vraiment impossible, c'était une faute de goût, qu'il ne fallait pas avoir de chef, que c'était bien mieux de ne pas en avoir du tout. Enfin bref, euh, ma conviction, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire une entreprise ne grandit pas si euh, le management ne fait pas son boulot. Euh, D'abord parce que euh, le management euh, doit euh, être capable de donner des objectifs, euh, euh, de, rendre, de, de renvoyer de la reconnaissance, euh, de soutenir les efforts, euh, de donner de la visibilité, de, de donner un cap, euh, de faire grandir les gens. Enfin, tout ça, euh, c'est des choses positives qui doivent être faites. Parfois même, d'ailleurs, il y a des décisions difficiles qui doivent être prises et qui ne peuvent pas être prises dans le consensus. Euh, y a, y a, enfin, le management est parfois impopulaire et, euh, et, et, euh, et j'allais dire tant pis euh, mais il faut qu'il exerce euh, ses responsabilités et qu'il prenne des décisions et donc ça m'a frappé de voir que euh, l'entreprise elle pouvait en fait euh, euh, courir des, de grands risques en étant dans une phase de croissance aiguë sans forcément être très à l'aise avec l'idée qu'il fallait la manager voilà. c'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que j'en suis partie parce que euh, je voyais ça comme une espèce d'arrivée euh, à toute vitesse, et euh, euh, pour le coup, euh, c'est mon expérience précédente m'a me rattrapé par la par les, 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 comme des élastiques en me disant mais non, mais ah, il faut absolument s'occuper de ci de ça etc. Et, et à un moment donné euh, où euh, ne ben, vous pouvez pas jouer le patron à la place du patron et donc euh, euh, voyant tout ça, je me suis dit que je voulais pas non plus reproduire ce que j'avais pu euh, ressentir dans ma vie d'avant, c'est-à-dire euh, de l'amertume, du ressentiment, etc. Donc j'ai un peu essayé, et puis voyant que ce pas complètement écouté ou compris, je me suis dit que c'était plus raisonnable en fait, de ne pas les empoisonner avec ma mauvaise humeur.
0: Si l'on regarde votre expérience dans son ensemble, deux choses m'ont marqué en vous lisant. J'ai d'abord eu le sentiment que, Finalement, le fait d'aller vers une plus petite structure, ça vous a permis de prendre conscience encore plus de la richesse des individus. Vous en étiez conscient avant, mais c'est comme si les grandes sociétés, parce qu'elles vous noient dans des process, vous empêchent de vraiment vous pencher sur les personnes autour de vous. Et la seconde, c'est inversement, c'est que, grande ou petite, une société est un collectif avec des moments et des règles obligées et que ce détour par une start-up vous a permis de retrouver le plaisir, mais aussi la valeur de quelque chose aussi important que le dialogue social
1: oh Oui, enfin, oui, vous, vous le dites très bien. Euh, euh, C'est sûr que euh, j'ai beaucoup, euh, été très attentive dans ma vie euh, d'avant, au fait que euh, on, est, on est dans une entreprise souvent d'abord une fonction, euh, qu'on exerce la fonction et que les gens nous connaissent à travers la fonction qu'on exerce. Euh, et euh, forcément, on est aussi une personne, et euh, cette personne, euh, elle habite plus ou moins la fonction. Euh, quand, on est, euh, quand on est DRH, qu'on a beaucoup de, de, de collaborateurs dans son spectre, hein, quand j'étais DRH de la SNCF Réseau, c'était 50 000 personnes, donc c'est beaucoup de monde. Euh, on peut avoir tendance à ne euh, voir que les grands volumes et donc forcément on ne voit plus les personnes même si personnellement j'ai toujours été intéressée par les gens mais le fait que vous avez parfaitement raison de retrouver une petite structure fait que euh, toutes ces fonctions vous les connaissez et toutes les personnes qui les habitent aussi et, euh, et, et ça fait beaucoup de bien euh, de... de de, de prendre conscience de ce que chacun peut vivre euh, et de prendre du temps avec lui ou avec elle pour le comprendre et l'entendre. Et, euh, et du coup, le, fait, euh, le dialogue social dont c'est a priori la, la fonction, euh, bah, je l'ai exercé euh, à la SNCF avec les process, euh, et puis les représentations, et puis le jeu de rôle, et puis les syndicats, et puis, et puis, et puis... Et puis. Et sans doute, ça a développé chez moi une sorte de, même si je m'en défends, peut-être un peu de cynisme, peut-être euh, euh, enfin, j'avais un peu perdu de vue euh, l'intérêt de, de, de ce dialogue social très normé et finalement très improductif. Euh, et du coup, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à, à retrouver quelque chose que j'ai d'abord perçu comme très naïf, euh, et, et, mais qui en même temps repartait de la base des questions qu'on se pose quand il y a dans une entreprise des gens qui sont en relation de subordination les uns vis-à-vis -vis des autres et euh, euh, quelles que soient euh, les organisations les, les gens ne sont parfaits ni, 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 ni à un endroit ni à l'envers si je puis dire et du coup euh, ben forcément il euh, y a des questions qui se posent il euh, y a des injustices qui euh, sont commises ou des gens qui ont le sentiment qu'elles le sont euh, des, euh, des choses à corriger des rémunérations qui ne sont pas complètement euh, comprises euh, pour de bonnes ou de mauvaises raisons et tout ça, ça nécessite euh, d'être expliqué euh, jusqu'à ce que les gens soient satisfaits des réponses qui leur sont apportées parfois ils le sont pas donc euh, le fait qu'il y ait des le fait qu'il y ait des instances qui représentent les salariés et qui soient organisées pour avoir un dialogue avec le patron j'en ai retrouvé le sens le sens profond et la la le le, le la raison d'être profonde euh, effectivement dans la team euh, et, et euh, comme c'était plus particulièrement mon métier euh, ça m'a fait beaucoup de bien parce que euh, effectivement euh, vous savez euh, les les, les, euh, les comités d'établissement avec euh, un ordre du jour euh, très convenu les micros ouverts les déclarations que font les uns et les autres euh, tout le cinéma qui a autour de ça enfin j'ai pratiqué euh, pendant plus de 20 ans euh, euh, pff, c'est terrible parce que ça a perdu totalement de sa substance. Or, euh, peut-être que dans les euh, 100 de discours convenus, euh, il reste 10 de choses à écouter vraiment, et les 90 de choses euh, insupportables à entendre, en fait, nous ont bouché les oreilles définitivement. Donc là, euh, c'est intéressant de réécouter, de réentendre et de réentendre des choses qui ont vraiment du sens et de se rendre compte que il y a des... Il y avoir des injustices commises, il y a des choses à corriger. En tout cas, ça vaut le coup de s'en parler. Voilà. C'est un peu ce que j'ai ressenti, ça m'a fait du bien.
0: Est-ce que la principale différence entre une start-up et un grand groupe n'est pas la même que celle qui différencie la passion de l'amour Car dans la team, vous avez vécu à son à heure. Vous avez fait des choses que vous n'aviez pas imaginées. Et finalement, vous êtes parti assez vite. Tout va vite, tout est direct, tout s'arrête vite. Dans un grand groupe... Est-ce qu'au contraire, tout n'y est pas un peu plus long, plus sûr aussi Tout avance, mais à son rythme. Tout prend plus de temps, même si on finit par le faire.
1: C'est très, très bien vu. J'aurais jamais pensé, mais c'est assez juste. Euh, c'est vrai qu'il y, euh, y, y a une sorte de, de lune de miel hein, au départ, clair, est, qui est clair, qui fait que euh, je prête, enfin, j'ai un regard. Euh, inamourée, des lunettes un peu roses et donc euh, tout ce qui se passe est forcément bien et donc voilà. Et puis euh, les choses se retournent et euh, ces, ces lunettes un peu roses deviennent un peu noires et, et très vite euh, je me rends compte moi-même, d'ailleurs je m'en suis vraiment rendu compte en l'écrivant, que sur les mêmes situations mon comportement change pratiquement du tout au tout. Euh, et, parce que, et sans doute le cycle, le cycle est court et donc euh, on dit « l'amour dure trois ans ben, ». Finalement, dans une start-up, euh, euh, le, le, lorsque la passion s'éteint, les choses sont assez vite consommées et puis il euh, n'y a plus rien qui peut en fait justifier de, de rester. Alors que dans un grand groupe, comme vous le dites très bien, on a euh, construit des relations les uns avec les autres et en fait, on y est attaché indépendamment euh, du rôle qu'on joue, de la raison d'être de l'entreprise et c'est ce qui me relie euh, profondément à la SNCF d'ailleurs. C'est-à-dire je... Je n'en suis plus, euh, je n'en fais plus, je n'en fais plus partie, mais ça, ça reste mon identité. Et euh, toutes les fois que j'ai euh, l'occasion de rencontrer des anciens collègues, euh, de, depuis euh, l'ancien enfin, président jusqu'à jusqu'à tous les collègues de terrain que j'ai pu diriger, j j ai, ça me fait extrêmement plaisir parce que en fait, c'est ma famille d'une certaine manière. Et, et vous avez raison. Euh, 27 ans d'attache et de ça c'est beaucoup plus long que que deux ans de de, de coup de foudre euh, qui en fait s'éteint euh, aussi vite en fait qui s'est allumé même si j'ai encore j'ai encore beaucoup de plaisir à, à rencontrer les, les, les jeunes collaborateurs notamment ceux que j'ai troussés euh, euh, par ma plume hein, dans le dans le dans des personnages que j'ai qui sont les personnages du, du, du livre.
0: Une toute dernière question. Quand on vous lit, on sent que vous avez vraiment aimé cette expérience, même si parfois vous avez été déçu. Mais il n'y a jamais ni d'aigreur, ni de frustration, ni d'amertume. Donc simplement, à la fois, qu'est-ce que ça vous a apporté, rétrospectivement, et qu'est-ce que vous regrettez euh, Ce que, que j'ai
1: regretté, c'est de ne pas être capable euh, de... de de prendre ma place euh, avec les compétences que j'avais. C'est-à-dire qu'en fait, pour prendre ma place dans cette organisation, finalement, euh, ça revenait à nier un peu trop de ce que j'avais appris dans la précédente. Et, et euh, autant j'étais prête à apprendre beaucoup de choses, autant le fait de nier que j'avais je savais diriger, que je savais manager, c'était difficile pour moi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, euh, le, le, me revenait l'envie de prendre le manche, euh, de faire d'être euh, celle, celle qui faisait le, 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 le discours de, 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 pour mobiliser les gens, etc. Et le voyant faire et parfois mal faire, ça me rendait vraiment triste. Et ça, je regrette en fait de ne pas avoir su transmettre ça ou d'avoir réussi à trouver cette place-là. Donc euh, euh, voilà, du coup, euh, du coup, au bout d'un moment, c était, c était, ça devenait trop compliqué. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris à me débarrasser complètement du, du fatra et des, 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 de, de toutes les couches politiques qui font qu'à un moment donné, en fait, ce qu'on fait est abîmé par. Euh, des, des relations de pouvoir, des euh, euh, les, les, euh, les esprits politiques, enfin, je trouve que retrouver euh, de la fraîcheur et savoir en fait les raisons pour lesquelles on fait les choses en vrai, euh, revoir une entreprise dans ce qu'elle peut avoir de tout à fait élémentaire pour en comprendre le sens, ça, ça m'a vraiment fait très plaisir. Ça m'a beaucoup plu euh, de, de retrouver ce regard neuf et puis, puisque dans cette équipe, j'ai appris aussi le, toutes les techniques de design thinking, de lean startup. Enfin, je, je, je suis aussi euh, devenue, euh, je pense, compétente dans, dans, tous, ces, dans, dans, tout, dans tous ces nouveaux, ce, toutes ces nouvelles pratiques. Donc, euh, ce que j'avais l'habitude de faire peut-être en trois mois dans ma vie d'avant, je sais le faire en trois jours aujourd'hui. Euh, euh, ce que euh, les, les cycles. Des cycles d'innovation euh, qui très, dans enfin que je pouvais re ressentir comme étant dans l'inertie dans la vie d'avant. Aujourd'hui, je sais comment il faut s'y prendre en fait pour accélérer. Enfin, ça c'est précieux, c'est précieux parce que euh, euh, associer à ce que je sais déjà faire, euh, ça m'aide dans ma vie d'aujourd'hui sur le... mon activité à, à faire faire des, 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 des ruptures positives en fait, euh, aux dirigeants avec lesquels je travaille. Et, euh, donc ça c'est cool.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Bénédicte Tilloy et pour l'entretien, mais aussi pour les deux lectures qui, je pense, donneront à beaucoup l'envie de vous le dire. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Je rappelle le titre du livre de mon avis. L'active, le jour où j'ai quitté mon comex pour une start-up, paru aux éditions du Nord. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. A bientôt pour un prochain épisode.